0: Du hast den Podcast Abnehmen leicht gemacht von und mit mir, deinem Host, deinem Coach, deinem Trainer Lana Nut. und ähm, heute geht es um ein super spannendes Thema und das ist Balance beim Abnehmen und Balance generell, was ist Balance, gibt es Balance eigentlich überhaupt und welche Rolle spielt die Balance beim Abnehmen und ja, ich würde sagen, wir starten heute direkt in die Folge. Ich habe sonst auch nichts groß anzukündigen. Du weißt ja, du findest ganz viele kostenlose Inhalte auf meiner Website lananut.com. Du findest auf meinem Instagram-Account lananut Inspiration. Und ja, also mehr geht jetzt hier an der Stelle erstmal nicht zu sagen. Ähm, du kannst mir natürlich jederzeit schreiben. Und ja, wir starten jetzt aber direkt erstmal in das Thema Balance. Und es ist ja, Balance ist the Key. Ist ja so ein Spruch, den man früher oder später hört, wenn man in diesen Fitnessbereich, wenn man in diesen Ernährungsbereich vor allem eintaucht und da geht es in diesem Spruch, geht es da sinnbildlich darum, hier die Balance zu halten ähm, zwischen etwas, was wir wirklich wollen und was, was uns wirklich gut tut. Und ja, ich habe mir gedacht, okay, gibt es eigentlich wirklich Balance, denn ähm, ich möchte hier gerne eine Metapher benutzen und zwar ist es ja so, wenn wir uns eine Seiltänzerin uns anschauen, ja? also so eine Hochseilakrobatin, die von dem einen Hochstand über das Seil zum anderen Hochstand balanciert oder Slacklining kann man ja auch nehmen, ähm, dann wenn wir das so insgesamt sehen, also wenn wir sagen, sie ist von A nach B balanciert, ohne runterzufallen, dann sagen wir, dass sie im Gleichgewicht war, also sie hat die Balance gehalten. Aber das gilt ja eigentlich nur, wenn wir diese große Perspektive behalten, also wenn diese, unsere Perspektive ausreichend vergrößert ist. Das heißt also nur, wenn wir dieses Gesamte betrachten. Wenn wir nämlich sozusagen reinzoomen und genauer ansehen, was sie da tut, dann sehen wir eigentlich, dass sie in jeder Sekunde, in der sie über dieses Seil balanciert, das Gleichgewicht hält, aber dass sie eigentlich, also das heißt nicht, dass sie es eigentlich wirklich hält, sondern dass wir, wir sehen ja, dass sie in jeder Sekunde aus dem Gleichgewicht ist, denn wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass sie permanent korrigiert, indem sie ihren Körper hin und her bewegt und dass sie eigentlich diese Abweichung, die, die in, sie in die eine Richtung hat, dann sofort wieder ausgleicht in die andere Richtung. Und solange sie hier nicht ein Übergewicht hat, dann bleibt sie auf dem Seil. Aber es ist nie so, dass sie, solange sie in Bewegung ist, wirklich im Gleichgewicht ist. Und wie gesagt, es ist eine Metapher, aber ich denke, diese Metapher ist ein sehr gutes Beispiel oder eine sehr gute Metapher für Balance auch in unserem Leben. Und, denn es sind eigentlich dieselben Muster, wenn wir zum Beispiel jetzt ähm, ein sehr prominentes Beispiel, wenn wir Work-Life-Balance nehmen, dann ist es ja auch so, dass wir entweder auf das eine oder auf das andere konzentriert sind. Das heißt, also entweder auf unser Arbeitsleben oder auf unser Privatleben und das heißt, wir sind eigentlich immer, wenn wir uns auf das eine oder andere konzentrieren, in dem Moment aus dem Gleichgewicht. Denn wir können auch gar nicht beides gleichzeitig machen, weil erstmal wäre das total ineffektiv, wenn wir gleichzeitig arbeiten und unsere Freizeit äh, versuchen zu leben. Und andererseits wäre es also eben auch... Ähm, ja, es wäre wär halt überhaupt nicht zielführend und es wäre auch nicht erwünscht. Ähm, von den meisten, meisten von uns sind ja angestellt, unser Arbeitgeber hätte etwas dagegen, wenn wir plötzlich da unsere Freizeitaktivitäten durchführen. Und ähm, ja, dieses permanente Hin und Her ist also auch keine Lösung. Ähm, wir haben halt einfach diese zwei Aspekte und diese zwei Aspekte bleiben eben getrennt und können nicht fusionieren. Und ähm, es ist also beim Gleichgewicht, bei der Balance ist es keine Frage des Sowohl-als-auch, sondern eben eine Frage der Fokussierung und wir fühlen uns eben aus dem Gleichgewicht, wenn wir uns zu lange auf etwas fokussieren oder etwas zu lange praktiziert haben und zu lange auf etwas konzentriert haben und das äh, betrifft natürlich eine körperliche, eine geistige und eine emotionale Ebene. Und es liegt nicht daran, also wir fühlen uns nicht aus dem Gleichgewicht, wenn wir etwas gleichzeitig getan haben. Dann fühlen wir uns meistens überfordert, aber nicht aus dem Gleichgewicht. Und Gleichgewichte im Leben existieren eben immer auf verschiedenen Ebenen und hier eben benutzen wir die Zeitebene, um da sozusagen raus und rein zu zoomen. Wir können nämlich Gleichgewicht in den verschiedenen Lebensbereichen am Tag, innerhalb einer Woche oder im Laufe eines Monats oder sogar innerhalb einiger Jahre betrachten. Und diese Zoom-Ebene, mit der wir eben unser Leben betrachten oder auch einen Lebensbereich und dieser Zeitrahmen, in dem wir da Gleichgewicht erreichen wollen, ähm, sind eigentlich entscheidend dafür, ob wir Gleichgewicht haben oder nicht. Denn diese Fokussierung ist natürlich immer auf einer eher kleineren Ebene, äh, im Gesamten sieht es dann, also wenn man dann rauszoomt, sieht es dann natürlich wieder nach Gleichgewicht aus, obwohl man natürlich permanent am Hin- und Herwechseln ist auf dieser Mikroebene. Genau. Ja, ich denke, das erklärt es eigentlich ganz gut, dass Balance kein Zustand ist, den man wirklich erreichen kann oder halten kann, während man in einer Bewegung, in einer Aktion ist. Denn ja, also man kann Balance vielleicht erreichen, wenn man im absoluten Stillstand ist. Dann ist, würde ich sagen, ist eine Balance möglich, weil man sich dann voll und ganz mit seinem ganzen Sein auf etwas konzentriert und das ist das tun Das ist ein meditativer Zustand, ähm, wo wir uns wirklich von allem lösen und da würde ich sagen, ist eine Balance tatsächlich möglich, aber in diesem Zustand bewegen wir uns natürlich auch nicht. und äh, wir entwickeln wir uns also auch nicht. Also wir sind einfach nur, wir sind, konzentrieren uns nur auf unser Sein. Sobald wir aber uns in Bewegung setzen, wie die Seiltänzerin, die von A nach B kommen möchte, also zum Beispiel jetzt bei einer Abnahme oder bei sonstigen Zielen, ist es so, dass eine Balance eigentlich immer nur gehalten oder nur auf großer Ebene existieren kann. Auf dieser Mikroebene, auf dieser täglichen Ebene. Ähm, kann keine Balance existieren und das ist dann auch manchmal das wo wir so denken okay wieso schaffen die anderen das und wieso habe ich hier täglichen Struggle weil wir eben bei uns selbst diese tägliche Ebene erleben und bei den anderen sind wir eher auf einer rausgezoomteren Ebene und können das halt können die da Balance erkennen ähm, wobei es bei denen also bei anderen Menschen genauso ist auf einer täglichen Ebene haben die eben auch keine Balance sondern eben ist es auch immer das hin und her genau und wenn wir jetzt nochmal genauer auf das Thema Abnehmen zu sprechen kommen, dann haben wir natürlich hier drei Bereiche, in denen wir Balance halten müssen. Und das sind natürlich diese drei wirklich wichtigen Bereiche bei einer Abnahme und das sind die Ernährung, die Bewegung und das Mindset. Und ich würde jetzt ganz gerne einmal auf diese einzelnen Bereiche zu sprechen kommen und dann ein paar Worte dazu verlieren und jeweils auch dir sagen, was du hier tun kannst, um ein bisschen mehr Balance für dich zu finden in diesem Bereich. Und wir fangen direkt an mit der Ernährung. Und ähm, ich würde sagen, hier bei der Ernährung ist die Mais oder die, der größte Balanceakt der aus sinnvollen Lebensmitteln und Soulfood. Und mit sinnvollen Lebensmitteln meine ich jetzt eigentlich das, was uns unserer Abnahme dient. Das heißt also, es ist ähm, reich an Nährstoffen, es ist nicht hochkalorisch beziehungsweise es sind wirklich äh, keine leeren, äh, leeren Kalorien. Ähm, sondern es sind Lebensmittel, die uns, unsere Abnahme, unsere Vitalität fördern. Und mit Soul Food meine ich einfach das, was uns gut tut, was wir lieben, wo wir Freude am Essen haben, ähm, was wir genießen, was uns entspannt, ähm, womit wir auch wirklich positive Gefühle, ähm, Momente verknüpfen. Und ja, die Verteilung von diesen Lebensmitteln ist sehr individuell. Also im Idealfall sind natürlich ganz viele sinnvolle und nützliche Lebensmittel auch gleichzeitig Soulfood. Aber es kann eben auch sein, dass man ähm, Soulfood jetzt hauptsächlich ähm, in ungesund, ich sage ungesund, aber ungesund ist natürlich auch so ein undefinierter Begriff. Aber ich sage es einfach, also dass Soul Food hauptsächlich ungesundes Essen ist, Fast Food zum Beispiel und ähm, dass wir nützliche Lebensmittel eher als ja so langweilig ansehen und das gar nicht wirklich wollen und das wirklich hier sehr in positiv und negativ getrennt ist. Aber im Idealfall, wie gesagt, ähm, sind, verschmelzen diese beiden Bereiche und ja, wir sprechen eben bei der Ernährung bei diesen beiden Bereichen nicht unbedingt von gleichwertigen Bereichen, wenn wir hier von der Ernährung im Zuge einer Abnahme sprechen. Denn um unser Ziel zu erreichen, sollten natürlich die sinnvollen Lebensmittel ein Übergewicht haben. Und da sei jetzt nochmal gesagt, die sinnvollen Lebensmittel können auch gleichzeitig Soul Food sein, müssen es aber nicht. Aber ähm, der Fokus, und das ist es ja wieder, wo wir bei der Balance sind, der liegt maßge sollte maßgeblich auf den sinnvollen und eben nur bei Bedarf auf dem Soul Food liegen. Das heißt, wir kippen bei der Ernährung hier bewusst unsere Balance eigentlich zugunsten einer sinnvollen Ernährung. Und vielleicht kennst du diese 80-20-Regel, hast du bestimmt schon mal gehört. Und das ist eigentlich auch dieses Verhältnis, was man anstreben sollte, nämlich 80% wirklich Sinnvolles und 20% Soul Food. Und ja, wie kannst, du das weiter, wie kannst du das erreichen? Ich würde dir empfehlen, hier wirklich dich einmal hinzusetzen, dir einen Stift und ein Papier zu nehmen und Lebensmittel zu finden, Speisen zu finden, Rezepte zu finden, die für dich gleichzeitig sinnvoll sind und Soul Food. also wo du wirklich auch Spaß dran hast, das zu essen, wo es dir ein positives Gefühl gibt, wo du dich vorher schon freust, dass du das nachher essen kannst und die aber gleichzeitig natürlich deine Abnahme unterstützen. Und diese Lebensmittel dann natürlich so oft wie möglich in deine Ernährung einzubauen. und ich würde aber auch gleichzeitig, also ich bin ja ein Verfechter, niemals auf etwas zu verzichten beim Abnehmen. Und deswegen solltest du auch reines Soulfood finden und das aber ganz bewusst und regelmäßig genießen. Damit du eben nicht wirklich in eine Disbalance kommst, also eine krasse Disbalance. Denn wenn du nur auf dieses Sinnvolle setzt und nie Soulfood isst, ähm, dann gerätst du natürlich auch auf eine, also aus der Balance <lacht> aus der Balance, die keine Balance ist <lacht> bei der Abnahme, aber ähm, es macht einen Unterschied, ob die Waage nur ein bisschen gekippt ist oder ob sie total übergekippt ist. Und in dem Moment, wo sie dann total übergekippt ist, wo du also gar nicht mehr irgendetwas für dein Seelenleben isst, dann wird es äh, zur Belastung und das ist ja auch was wir vermeiden wollen und deswegen verzichten wir ja nicht. Aber um es dir leichter zu machen, schau wirklich mal, wo es hier Überschneidungen gibt, wo welches Lebensmittel magst du richtig gern und sind halt auch richtig gesund. Also bei den meisten würde ich jetzt zum Beispiel sagen Beeren. Also Beeren sind einfach sehr, sehr gesund, reich an Antioxidantien und haben meistens auch relativ wenig Kalorien. Und gleichzeitig hat jeder von uns im Sommer total gerne so eine Schale Erdbeeren, Himbeeren oder was auch immer. Und ähm, ja, also das wäre zum Beispiel was, was man super einfach in die Ernährung öfter einbauen kann, wo man sich auch darauf freut. Ähm, vielleicht auch, weil es teilweise manchmal ein bisschen teurer ist, jetzt gerade im Winter. Aber ähm, ja, das, das erhöht ja dann auch gleichzeitig den Wert. Und ja, schau einfach mal, was es für Lebensmittel, was es für Gerichte gibt, die für dich diese Kriterien erfüllen. Genau, und dann kommen wir zur Bewegung. Und bei der Bewegung ist es eigentlich, also es geht ja um dieses Körperliche und das ist eine Balance aus Bewegung und Erholung. Und im Grunde handelt es sich hierbei um eine ganz natürliche Balance, um einen ganz natürlichen Prozess, der sich im Grunde und eigentlich von alleine herstellt. Da spricht man auf, ähm, bei, äh, in wissenschaftlicher Sprache oder auf medizinischer Ebene von H Homöostase. Und das ist dieses körperliche Gleichgewicht, das auf Zellebene, aber auch eben auf so einer größeren Ebene, ähm, eigentlich immer wieder vom Körper hergestellt wird. Denn das kannst du in der Natur überall beobachten. Es gibt immer Phasen der Aktivität und darauf folgen Phasen der Erholung. Das geht gar nicht anders, denn nur in der Phasen der Erholung, wie zum Beispiel jetzt im Winter, wenn wir die Jahreszeiten betrachten, kann alles zur Ruhe kommen, kann alles sich ausruhen, um dann eben in dieser aktiven Zeit, zum Beispiel jetzt im Sommer, dann wieder zu wachsen und zu gedeihen und so ist es eben auch beim Körper. Allerdings muss man sagen, dass ähm, unsere heutige Lebensumstände das so ein bisschen aus dem Gleichgewicht ge äh, gebracht haben, denn ähm, hier die, dieses, diese Systematik funktioniert eher von alleine nur in Richtung Erholung. Das heißt also die Bewegung, ob wir wirklich einen Bewegungsdrang verspüren, ist auch eine Frage der Gewohnheit. Wenn wir es nicht gewohnt sind, uns viel zu bewegen, dann werden wir auch nicht diesen Bewegungsdrang verspüren. Es gibt Menschen, die können keine, keinen Tag auf der Couch liegen, weil sie eben sonst Bewegung gewohnt sind und weil sie spüren, dass es ihnen gut tut. Aber es gibt auch gleichzeitig Menschen, die sich halt einfach wenig bewegen, vielleicht aufgrund ihres Jobs, aufgrund ihres Alltags, ähm, vielleicht auch, weil es sich einfach so eingeschlichen hat über die Zeit und die verspüren diesen Drang irgendwann nicht mehr. Das heißt, dies, dieser natürliche Mechanismus greift nur in die Richtung Erholung, denn irgendwann, wenn du ähm, <lacht> so lange wach bist, äh, schläfst du von alleine ein. Oder ja, irgendwann wird es halt auch gefährlich, wenn du nicht schläfst. Aber ähm, wenn du, du kannst ja auch nicht die ganze Zeit Sport machen. Du kannst nicht laufen den ganzen Tag. Irgendwann klappst du von alleine zusammen. Irgendwann macht der Körper so einen Notschalter an und dann wird Erholung erzwungen. Es ist aber nicht andersrum so, dass äh, Bewegung erzwungen wird. Das heißt, es ist wichtig, hier auf allen Ebenen den Fokus immer wieder zu wechseln. Was ich damit meine ist, dass du eben am Tag, in Wochen und in Monaten, im Jahr das äh, betrachtest und hier eben auch deine Bewegung und deine Erholung anpasst. Ja, das heißt also, man muss hier auf körperlicher Ebene einfach ein bisschen darauf achten, dass man die Bewegung nicht schleifen lässt, dass man die Bewegung auch immer wieder einbaut, denn sonst kommt es tatsächlich zu einem Ungleichgewicht und das ist ein schleichender Prozess manchmal, und, aber wir brauchen eben auch die Bewegung, denn auch Menschen, die sich zu wenig bewegen, die spüren die Folgen. Die spüren sowohl psychisch, also meistens sind sie unausgeglichen oder fühlen sich dauernd müde äh, oder eben auch körperlich, dass es dann irgendwann ähm, zu vor allem Rückenbeschwerden kommt oder ähnliches. Und ähm, ja, das wollen wir natürlich vermeiden und deswegen muss man darauf achten, dass hier wirklich immer wieder Phasen der Bewegung, Phasen der Erholung folgen. Genau. Und wichtig, und das ist mir hier jetzt besonders wichtig, dass ähm, wir hier mal darauf achten, den Fokus äh, zu wechseln und zwar auf allen Ebenen. Und das hatten wir eben die Ebenen, Tage, Wochen, Monate, im Jahr, dann auch gerne Jahre, ähm, dass wir das eben auch mit betrachten und einfach mal schauen, okay, zu welcher Tageszeit, in welchen Wochen, jetzt hier besonders bei Frauen, denn da macht es ja, die haben ja einen äh, vierwöchigen Zyklus und äh, da macht es dann wirklich tatsächlich einen Unterschied, in welchen Wochen. Und äh, zu welcher Zeit im Jahr bist du besonders aktiv oder bist du von Natur aus einfach eher aktiv. Und da kannst du dann mal schauen, ich würde sagen, im ersten Schritt beobachtest du dich da einfach, aber vielleicht fällt dir jetzt auch sofort ein, dass du äh, zu bestimmten Jahreszeiten viel mehr Energie hast oder zu bestimmten Tageszeit halt dein Energie hoch ist und dann, dass du, das wenn du das dann festgestellt hast, dass du diese Zeiten für deine Bewegung und für intensive Einheiten, also Sport zum Beispiel benutzt und Phasen, in denen du eher Ruhe benötigst zur Erholung und zu einer eher moderaten Bewegung. Also eher sowas wie spazieren gehen, wie Fahrradfahren wie wie ähm, ja, irgendwas, was dich halt nicht super anstrengt, was dich aber trotzdem bewegt und deinen ganzen Stoffwechsel so ein bisschen in Schwung bringt. Und. Ja, der dritte Schritt wäre einfach, dass du herausfindest, was besonders zu deiner Erholung beiträgt und diese Maßnahmen eben auch mal äh, genau planst, wie zum Beispiel dein Training auch. Denn äh, man denkt ja eigentlich, dass wir ähm, uns viel erholen, wenn wir zum Beispiel jetzt ähm, Sportler sind, aber... Oder, keine Ahnung, also man denkt halt immer, dass Erholung jetzt das Problem weniger große Problem ist, sondern eher die Bewegung. Aber ähm, viele Menschen verzichten auf ihre Erholung, schieben die auf, sagen, sie haben dafür keine Zeit und kümmern sich hier nicht besonders um sich. Und hier dann einfach mal zu schauen, okay, was, was hilft mir wirklich, mich zu entspannen? Also auch natürlich auf auch eine gesunde Art und Weise. Und dass man das dann wirklich einmal einplannt, zum Beispiel dann alle drei Monate mal in die Sauna zu gehen oder auf täglicher Ebene, zum Beispiel zu meditieren, wenn dir das hilft oder spazieren zu gehen, in die Natur zu gehen und da das auch wirklich einfach mal zu schauen, was, ist, was hilft mir und wie kann ich das wirklich auch genau wie mein Training einbauen. Und äh, am Anfang ist das vielleicht ein bisschen Planung, aber mit der Zeit wird sich das halt als Routine etablieren und hier dieses Gleichgewicht aus Bewegung und Erholung hält unseren Körper halt einfach fit und gesund. Genau. Ja, und wir haben auch noch die dritte, ähm, die dritte Säule beim Abnehmen und das ist das Mindset. Und auch hier geht es eigentlich aus eine um eine Balance aus Bewegung und Erholung. Und das ist ganz ähnlich wie beim Körper, nur dass es natürlich hier um mentale Bewegung geht. Ähm, und ja, für mentales Wachstum müssen wir eigentlich immer aktiv werden und wir müssen uns auseinandersetzen mit uns selbst. Und ja... Das ist etwas, wozu wir eigentlich auch eher, also was wir wirklich aktiv tun müssen. Denn wir neigen, wenn wir mal darauf achten, also wenn wir es nicht bewusst tun, neigen wir auf mentaler Ebene eher dazu, dass wir uns ablenken, dass wir uns, dass wir nicht den Fokus auf das haben, was uns wirklich weiterbringt. Und das ist schlecht, weil es bringt uns erst einmal nicht weiter und gleichzeitig hilft es uns aber auch nicht. Zur Ruhe zu kommen. Das heißt, wir äh, geraten hier total aus der Balance, denn wir erreichen weder das eine noch das andere, sondern haben den Fokus irgendwie äh, auf etwas, ja, irgendwie auf Bewegung, aber auch nicht auf der Bewegung, die uns wirklich gut tut. Also, ich meine, wenn wir zum Beispiel den ganzen Tag äh, Candy Crush spielen oder Social Media rumsurfen oder Fernsehen gucken, ähm, dann ist es so, dass wir natürlich mental die ganze Zeit in Bewegung sind. Ähm, aber gleichzeitig ähm, ist es keine förderliche Bewegung. Und wir denken ja, wir erholen uns gerade, aber wir erholen uns gar nicht, weil wir in Bewegung sind. Und ich denke, auf mentaler Ebene muss man es zuerst einmal aussortieren. Das heißt also zu schauen, was ist förderlich und was ist nicht förderlich von dem, was ich so in meinem Oberstübchen den ganzen Tag treibe. Und ähm, ja, das, dann kannst du einfach dir die folgenden Fragen stellen, nämlich, welche meiner Routinen fördern, also fördern positive, das heißt also unterstützende Gedanken, Gefühle und Überzeugungen in meinem Leben, das heißt also wonach oder wenn ich etwas tue, fühle ich mich richtig gut, bin ich motiviert, fühle ich mich gut drauf und welche meiner Routinen fördern negative, also das heißt hinderliche Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Und dann mal zu schauen, welchen vermeintlichen Vorteil bringen mir jetzt meine negativen Gewohnheiten? Denn du tust das ja aus einem bestimmten Grund, das gibt dir ja irgendetwas. Und da auch erstmal zu schauen, okay, was bringt es denn und warum mache ich das eigentlich? Und das nicht direkt so quasi als schlecht abzukenteln und dann raushauen zu wollen, denn das wird nicht funktionieren. Aber dich mal zu fragen dann im Anschluss, wenn du das erkannt hast, wie kann ich es schaffen, mich mehr auf die positiven Gewohnheiten zu fokussieren? Und wie kann ich vielleicht diesen Vorteil, den mir jetzt meine negativen Gedanken und Gewohn äh, Gewohnheiten, nicht Gedanken, bringen, also wie kann ich es schaffen, dass dieser Vorteil auch in positive Gewohnheiten integriert wird? Denn das ist ganz offensichtlich wichtig für mich. Ja. Und hier natürlich dann auch ähm, bei aller Weiterentwicklung, bei aller mentaler Bewegung, müssen wir natürlich hier auch schauen, dass wir unseren Geist ab und zu zur Ruhe bringen, dass wir, das tun wir natürlich, wenn wir schlafen, ja, also es ist auch wieder ein ganz natürlicher Mechanismus, aber natürlich kann man hier auch ganz aktiv ähm, Ruhe einbauen in sein Leben, also das beste Tool ist einfach die Meditation, ähm, weil man hier wirklich total in einen Zustand der Erholung des Nichtstuns kommt, ähm, ja aber eben auch immer wieder den Fokus zu wechseln, wie gesagt, auf so einer täglichen Ebene. Und genau wie beim Körperlichen kann man hier auch vielleicht mal schauen auf einer größeren Ebene, ähm, wenn es mir im Monat in meinem Zyklus jetzt gerade auch nicht so gut geht. Ähm, was kann ich da tun? Was kann ich in diesen Ruhezeiten, wo ich ja nicht besonders aktiv bin, wo ich auch vielleicht keine Lust habe, mich jetzt groß zu entwickeln, mich groß mental anzustrengen, was kann ich dann für mich tun, ähm, das mir gut tut? Das mich aber auch auf eine positive und unterstützende Weise ähm, zur Ruhe kommen lässt und eben nicht den ganzen Tag jetzt Candy Crush oder was auch immer zu spielen. Ja, genau. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du fandest das Thema genauso spannend wie ich. Ähm, ich würde jetzt gerne nochmal die Learnings zusammenfassen, nämlich, äh, vorübergehend aus dem Gleichgewicht zu sein, ist kein Fehler sondern eben die einzige Möglichkeit für ein dauerhaftes Gleichgewicht. Das heißt also, Gleichgewicht kann es eigentlich nie geben oder kann es schon geben, aber nicht, solange wir in Bewegung sind. Und wir müssen immer wieder aus dem Gleichgewicht geraten, weil es sonst keinen Fortschritt geben kann. Und die Herausforderung besteht nicht darin, eben nicht aus dem Gleichgewicht zu geraten oder nie aus dem Gleichgewicht zu geraten, sondern zu verstehen, wann man den Fokus wechseln und mit der anderen Sache aus dem Gleichgewicht geraten sollte. Und beim Abnehmen sind es eben diese drei Bereiche, in denen wir auf unsere Balance achten müssen, wo wir den Fokus immer wieder verschieben müssen, um eben eine Balance auf einer größeren Ebene zu erhalten. Und das sind die Ernährung, die Bewegung, das Mindset, und ja, eine Balance bzw. eine zeitweilige Fokussierung auf die förderlichen Dinge sind eben auch nötig für eine Abnahme. Aber am besten strukturiert man sich seine Bereiche so, dass alles irgendwie förderlich ist. Das heißt also, dass wir hier wirklich einmal einen Blick drauf werfen auf unsere Gewohnheiten, auf unsere Gedanken, auf unsere Ernährung, Bewegung, unser Mindset und schauen, was ist denn förderlich und was ist nicht förderlich. Und dann unseren Balance möglichst zwischen Dingen zu organisieren, die beide förderlich sind. Denn es macht eben einen großen Unterschied, ob ich mich jetzt abends auf die Couch liege und die ganze Zeit Fernsehen gucke oder von mir aus auf meinem Handy rumspiele oder ob ich mir ein Bad einlasse, meditiere und wirklich Zeit zur Reflexion nehme. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe, du konntest hier wirklich was für dich mitnehmen. Ich fand es nämlich einen sehr spannenden, spannenden Gedanken, dass es Balance insofern gar nicht gibt oder dass man Balance insofern gar nicht erhalten kann, wenn man in Bewegung ist. Und wenn dich das Thema interessiert, dann werde ich dir auf jeden Fall noch ein paar Shownotes ähm, <lacht> zusammenstellen, wo du noch mal ein bisschen weiterlesen kannst über das Thema Balance. Jetzt nicht unbedingt im Zusammenhang mit Abnehmen, aber über das Thema Balance an und für sich. Und ja, also wie immer freue ich mich sehr, wenn du dich bei mir meldest, wenn du mir deine Gedanken zu dem Thema mitteilst, ähm, wenn du mir natürlich auch eine Bewertung lässt denn du weißt ja, es ist ja so bei Podcasts, dass man eher gefunden wird, wenn es viele positive Bewertungen gibt. Ja. Ähm, entsprechend, äh, wenn du denkst, dieser Podcast bringt dir etwas oder hat dir etwas gebracht, dann teile es einfach in Form einer Bewertung, damit eben auch andere Menschen diesen Podcast finden. Ja, und das kannst du natürlich <lacht> auf ähm, iTunes, ich glaube bei Spotify geht es nicht, aber ja, bei iTunes kannst du es auf jeden Fall machen und du kannst mir natürlich auch bei Google einfach Lana Nut ähm, eine Bewertung hinterlassen, das würde mich auch total freuen. Gut! Ich freue mich auf die nächste Folge, die ein Interview sein wird. Das heißt, ähm, da ist es dann nicht mehr eine Solo-Folge wie heute. Ähm, ganz, ganz spannendes Thema. In zwei Wochen geht es dann wie weiter. Und ja, ich wünsche dir heute jetzt erstmal einfach einen schönen Tag. Und ja, bin gespannt, wie du in Zukunft deine Balance immer wieder aus dem Gleichgewicht bringst. Ciao, ciao.